0: 欢迎收听 BDS 超操版读书会系列，我是黛拉，我是严离。我们将在摘述本次的阅读范围之后
1: ，和本期的读书会成员一起讨论其中的议题
0: 。想系统性的学习如何当好一个 TOP 吗？那就别错过我们本期的讨论喽。谈完了 top 的权利之后，接下来就要来谈 top 的责任了。第一点，觉察并表达你的需求、欲望和界限。别忘了 ，top 也是有界限的。千万别为了做那些你不能或是不想做的项目而忘了你是为了愉悦而实践的。你可能会透过踩雷而觉察你的界限，而你的界限也可能会随着时间而改变。第二点。信守承诺。当约好要实践的日子近了，你可能会开始有所迟疑。你脑中会冒出一些想法：我今天不太想当个 top， 哎，我最近很忙很累耶。啊，万一搞砸了，那怎么办？多丢脸呐、啊！不过呢，除非你有极好的理由，否则不要爽约，因为那对求知若渴的巴腾来说是很不公平且不负责任的。所以啊，遇到这种状况，就运用我们这本书第九章的内容，重新点燃自己，重新 t o p 起来吧。第三点，彼此的生理安全。在实践中，巴肯可能会因为脑内啡的分泌等等因素太嗨或太忙而丧失语言表达能力，因此无法在受伤的时候第一时间告诉你。因此，你必须要主动询问。如果他不想回答，那么你就命令他回答。清醒是很重要的，虽然每个人对清醒的标准不同，但如果你把自己喝醉到无法工作，你就不应该去实践。对于在任何形式的性行为时喝酒，我们主张你最好采取最保守的态度，千万不要假设你和对方对于安全性行为是有一样的定义的。在实践之前，请务必事先讨论过。而关于安全呢，重点不是最新的实证或科学研究，而是你们都觉得安全。第四点，危机预防。在实践中，不是所有的危险都跟 B D S N 有关，请对火灾、地震、心脏病发等等危机预先做好准备。比如说急救的方式，你会 C P R 吗？你知道 A E D 在哪儿吗？等等的。第五点，留意道具，请好好的挑选、保养，并且清洁你的道具。否则都会置身危险。本书第十章也会详述道具清洁的种种细节。第六点，彼此的心理安全。这或许有一点违反直觉，因为在真实的世界里面，我们相信一个成人啊，应该要负责关照自己的情绪，并且主动的去寻求情绪支持。但是我们觉得在实践的时候，这种属于成人的界限应该要稍微有所挪动，因为 BDSM 是仪式性的相。互。互依赖，我们在实践的时候，尤其是巴滕，会变得较为依赖一点。就像我们在对方无法自理时，特别关照对方的生理需求一样，我们也有责任去支持对方，因为实践造成的心理需求，去引导对方梳理出那些诱发他情绪风暴的开关。当然了 ，TOP 也会因为实践而有情绪震荡，所以这个时候，我们应该要彼此关照。这里的问题就是，你对这份责任清单有什么看法呢？有想要增加或是减少的项目吗？哪个项目让你最有感觉？有什么相关的实践经验吗
2: ？我想要分享一下，就是我自己对于这第一点觉察、表达自己的需求、欲望跟界限，跟第六点是最有感觉的。然后我觉得关于界限这件事情是一个很有趣的事情，就是我还记得我一开始在刚接触圈子的时候。我对于踩踏男性，然后让他们舔脚、逐步崇拜这件事情，是非常的享受跟非常喜欢。但那那时候的界限是很就打得比较开，但是现在现在我的我的状态比较是，我觉得我还是喜欢踩踏，但可能舔脚这件事情对我而言，就是相对私密，跟需要更多的累积才有办法交付给对方，或者是荣幸的那种感觉。其实对我而言，它反而是一个隐私的东西了。所以我那时候在看到他在讲第一点的时候，我个人很有感觉，就是这个第六点的部分的话的是，就我觉得很有趣，就是因为身为一个 Switch， 我经历了 Button 部分，也经历了 t o p 部分。然后我记得上一次读书会也有提到，就是 t o p 其实好像也是会有所谓 Drop 嘛。但是就我目前的互动经验来说，我身为一个 t o p 不太容易有机会可以把这个情绪照顾的部分交付给对方。但是我确实在身为 TOP 的时候，曾经碰过一个状况。然后我刚刚在在看的时候，也有在思考这个状态可以怎么处理。就是对方身为一个 button 跟我互动的时候，他喜欢的是羞辱。然后跟他互动完以后，有些时候就是确认一下他当下觉得 OK。然后接下来我们就会很长一段时间不联络。然后又再一次联络的时候，呃，可能过了很久。我其实有时候对于这个频率的掌握，我。当时其实觉得很困惑，就是对方会不会觉得被遗弃？因为除了被羞辱之外，我们还有某一种程度上的调教教练跟妈咪跟 little girl 的关系。然后对方跟我的回应是他自己喜欢的情境是那个很被贬低、很被遗弃、不被在意的那个感受。所以当别人没有联络他的时候，他又会陷入到情境里，所以他是觉得可以的。然后我就在看彼此的心理安全的时候，我就在思考：那我们要怎么样去评断对方是否是在一个安全的状态下呢？这是我的提问跟我的感觉
0: 。所以你的意思是说，对方他其实是享受那一种被遗弃、被冷落的感觉，所以他是享受这个负面情绪，因此你不太确定要不要去协助他处理这个负面情绪吗
2: ？对啊，或者是就是我觉得可能就会回到关于道义的问题。
3: 关于刚刚可以讲到说，他其实很享受这个部分，然后所以可能我们会有一点不知道到底要不要去协助他的这个部分。我的印象是，我今天早上看书的时候，好像他们是有讲到，如果说对方不想要我们的支持，其实他也是可以讲出来。所以或许就是直接问他吧。你会希望可能像是直接问对方说：“你希望我协助你吗？还是你想要待在这个状态，不需要我的参与？”那如果对方回答我说“不需要”，那我可能就会让这张过去了，因为他一个成年人说不需要啊，不然我要强迫他做出一些我觉得好，但他不一定觉得这样很棒的事情。嗯
0: ，我觉得这 S 的建议还蛮实际的。这就,就像事实上在非 BDSN 的一般世界里面。我们很多人在吵架之后，也都会跟对方说“让我静静”。这个“让我静静”，依据每个人的个性，可能会有不同的解读啦。那无论什么个性的人讲这句话，我的回应千篇一律都会是“好”。那么，如果你真的想静静，那就我就先不打扰你。但是如果任何时候你希望我做任何事，请随时告诉我，我都会在。简单来讲，就是我们可以问说，对方此刻需要我们做什么。那他如果讲了，他就应该要为自己讲的话负责嘛？那当然，这种状况会在一些喜欢讲反话的人身上可能会有负面的效果，就是对方如果有一些人他讲让我静静，或是哦我我不需要你陪，我不需要 after care， 但是他心中核心的愿望是，请不顾我的这番说辞，而依然强势的 after care 我吧。的话呢，可能就会让对方有有有点失望。但是我觉得这可能还是要回到我们前面讲的 top 的其中一个权利是，无论你有什么需求，你要说出来。我觉得这个回归到 bottom 身上也是一样的，就是如果你有什么需求，你要说出来，不要期待对方有读心术。
3: 我刚刚突然想到一个说话的方式，就是刚刚大家是说对方可能回应让我静静。其实当他这样子回我的时候，我会觉得他有给我一个我能怎么做的方式吧，就是他需要我放他一个人静一静，所以我可以做的就是放他一个人静一静，我就达到了他的要求。我自己遇过一个比较让我自己感受很受伤的状况，那个状况是我的 Tap 方他情绪不好。有部分原因是因为我，所以我就问他说：“那你有什么我可以帮助你的吗？或是让你感觉比较好的？”对方就是语气比较强硬的跟我说：“没有。”然后就就消失了一阵子这样子。在那个当下的话，其实我会觉得就还蛮蛮受伤的。这件事情过去还蛮久，以后到我们的关系都已经结束了。后来我们又聊到这个问题，然后我就表达了说，我觉得在那个当下感受到一种强烈的被拒绝，还蛮受伤的。后来他是跟我说，其实他那个当下就是觉得会发生那样子的事情是他自己的问题，所以他自己去处理就可以了。因为是他自己的问题，所以他也不需要我，或者是不想要我参与。然后我后来就会觉得说，如果他在那个当下告诉我用这样子的方式跟我说的话，其实我就不会觉得那么受伤，因为我很明确的可以知道说，他现在需要我做的事情就是离他远一点，或者是让他一个人静一静。我不是完全没有一个方向可以去做。对
0: ，所以艾特刚,刚提到了语气很重要。大家如果行有余力的话，保持温柔，其实都会蛮好的。可是当然也要顾虑到，有些时候我们就是做不到，在负面情绪汹涌而来的时候，我们自己也是做不到温柔待人的。所以可能当下对方说没有，就已经是他能够表达的
2: 最温柔的方式了吧。午夜，其实对于第一点，我应该嗯，算是非常感同身受，因为有一次呢，对方在过程中突然提出他想要玩黄金的要求，但我觉得那时候我真的应该坚决的拒绝，可是我又想要尝试，这部分我自己要负一点责任。我尝试之后，我觉得我有一点点。这叫做后遗症吧，就是对这件事情感到非常有阴影。因为我本身就是嗅觉灵敏，我是很难忍受臭味这件事。所以对于那一次之后，我要玩这个项目的时候，都非常的阴影。说 PTSD 有点严重，但就是非常的阴影这样。对，所以后来发现这一点，真的是我的界限就是一定要踩得很紧，不要说为了他想要，或是说、哦、我自己就是哎，好好像有点被说服的感觉，因为他其实是有试图说服我的。哦，我真的是忘了，我到底是为了愉悦而实践，还是为了他的愿望而实践
0: ？真的，还有人有跟午夜有类似的经验吗？就是勉强自己去做了一个其实自己并不喜欢的项目，但后来才发现。回应一下他刚刚讲的部分，就是我
1: 自己基本上是一个不太有界限的人，所以只要有项目进来，我都是很乐意去尝试的。但尝试之后，我要不要继续做这件事情？我觉得这是我自己可以决定。我也会表达的很明确，像黄金也是我不喜欢的项目。我不喜欢的项目是因为它的操纵难度太高，然后我没有办法做到我预期的。而且我其实并没有那么喜欢在实践的过程当中脱自己的内裤，除非对方是让我觉得哦，这个人我觉得我可以接受，在他的面前袒露自己的身体，那我才会做这件事情。觉得在我没有办法接受的状况之下，我就会直截了当的拒绝、哦。就算他再怎么撸，我就会跟他说：如果你真的很想要玩这件事，那你就去找别人。除非对方是你真的觉得可以接受的人，不然我觉得踩踩稳自己的硬底线，我觉得这已经算是硬底线了。有分成硬底线跟软底线，那只要这东西踩到到你自己的硬底线，那直截了当的拒绝是非常非常重要的一件事情。那在第二点，信守承诺部分。我自己是有时候也是情绪我蛮不稳定的，所以如果说真的遇到自己状况很差，但是已经有约时间的话，我会想尽办法的调整自己的心理状态，到我可以当一个 top 为止。但如果说今天并没有约好，可能就是去活动上面，然后对方想要跟我互动，但我觉得自己并不在那个状态之下，我就会直接的拒绝对方说，说我觉得我今天不想要当一个 top， 那我们可以之后等我好一点，我们再来约。通常是这个样子。那如果说已经约好的，我基本上就不会失约，除非真的发生了很严重的状况，我才会跟对方说我真的没有办法赴约，然后也尽可能提早跟对方说
3: ，因为我自己很
1: 清楚被爽约是什么样的感受，所以我也尽所能的不要爽别人的约定。我觉得这是一件蛮重要的事情。然后刚刚第三点讲到彼此的生理安全这个部分，我觉得还有一个部分是需要预先知道的是对方的心理状态。有的时候，就算他并没有喝酒，并没有嗑药，但是他的心理状态呈现在一个非常不稳定的状况之下的话，其实是会影响实践的安全的。所以我通常在实践之前，我会尽可能的不会只有列一个表格要对方填，因为我觉得表格是死的，是冷的，我感受不到对方是一个什么样的人。所以我还是宁愿多花一点时间跟对方互动，跟对方聊天，了解一下对方现在的状态，跟他为什么要进行这个项目。因为我的认景很大，有的时候进行的项目是比较危险的。为什么他想要做这件事情，对我来说就很重要。如果他今天抱持着是一个不是很好的心态想要进行这个项目的话，我就会在了解之后试着拒绝他，或是想要试着去改变他的想法，或是调整他的状态。当然，看我那个时候有多少能量就做多少事情。如果说对方在我状态不是很好的时候，然后又投很多负面炸弹来，我可能就会。选择闪掉，不要处理这个问题。<笑>我觉得把自己稳住是一件很重要的事情。那第四点危机预防的时候，我觉得他刚刚提到，其实除了这几个之外，也有你跟你互动的对象，他本身也有可能有其他的心理疾病或是身体的疾病。这些如果说可以的话，都是事先知道会比较好。因为我有遇过对方是很喜欢玩木乃伊这一类型的调教，但是他没有告诉我他有气喘。就在我把他的脸要包起来的时候，然后他就突然很严重的气喘发作，所以我觉得你除了尽可能的预防之外，你当下要能够很冷静的处理这件事情也非常重要。他当时气喘发作，然后我就察觉到他的不对劲之后，立刻把他的脸放出来，然后在确定他的状况之下之后，再决定要不要继续我们现在目前的项目，或是要继续要怎么做。我觉得冷静冷静是蛮重要因为你没有永远都没有办法预期你在这一次的时间当中会发生什么样的状况。我觉得道具的部分要认真讲的话，会花太长的篇幅。那我在这边稍稍广告一下好了。就下一回的香草脱壳的讲座，我们有请到飘逸老师。那他们是在做行动筛检的，他们特别为了 BDSM 就圈内的那个朋友们，然后他们写了一整套跟 BDSM 相关的道具的消毒的方法。我觉得非常的实用，而且就是我们我们让他们做了很多功课，因为很多东西是他们平常不会接触的地方，也非常感谢他们替我们做了那么多的功课，然后也帮我们研究了那么多的东西。如果有机会的话，希望大家就是下一次可以重新开放的香草脱壳的时候，可以去听。那有需要线上筛检或是私人筛检的话，他们是可以提供匿名筛检的服务的。第六点，彼此的心理安全这件事情的话，我觉得最近有一些感触，因为像上一次的读书会的时候，我才讲到我没有经历过 d o drop， 但最近刚好就是经历到了，我觉得这个跟对方反馈的心理状态也有关系。因为最近遇到的一个，他完全是商场，我觉得玩商场的可不是很好，但是就玩下去了。然后他的创伤反应比较大，可能因为我的坏毛病就是会试着去踩，一直踩别人的软底线，就看准别人的底线在哪，然后就一直试着去那里推进他底线。我觉得这可以带给我很大的成就感。然后，但是他底下非常的容易被踩到，然后所以他就可能在时间结束的当下会有一些创伤反应，例如说他可能会产生一些愤怒的情绪出来，然后他可能会没有思考过就直接丢给我，例如说他会直接丢给我，例如说我恨你这一类的言辞，就是比较激烈一些的言辞。那但是我们基本上除了这些互动之外，我们是维持一个普通香草朋友的关系，就是对他这些反应会有一些比较大的心理波动。然后我觉得这个是可能变成说需要两个人增加彼此的沟通，跟互相确认彼此的心理状态。我在反复确认过几次他的心理状态之后，我就觉得说，哦，他这可能就只是一个他的道德底线被我松动，然后产生的一些算反抗吗？还是怎么样？就是他会产生一些创伤性反应，就是因为他的道德底线在被我踩踏。但我觉得我还是有成功的松动他的道德底线这件事情，让我还是很有成就感，所以我觉得我应该还是会继续做这件事情。
0: 听起来就像是，呃，你去挑战了对方的一个心理界限，不是生理界限，然后那个引起他的很大的情绪反应，是吗？
1: 对，因为我们实际上根本没有见面，因为现在疫情根本没有人可以见面啊。可我这从前阵子跟某个对象互动之后，我就觉得我很喜欢踩别人的心理界限，而不是生理界限，因为生理界限已经玩腻了，然后就开始玩别人的心理界限，大概是这样子的状态
0: 。所以。这是一个实践吗？是你们有说好要进行一个 b d s n 或者是关于界限移动的实践吗？还是只是一个日常互动都没有账号哦？<笑><笑><笑>那
1: 但是我并没有就是刻意强朋友们根本没有见到面，所以我没有办法对对方做任何强制的行为。就所有的事情都是他自己去做这件事情，而且我们两个是很纯普通的香草朋友的关系。所以我并没有站在一个高位界的角度去命令他做任何事情，所有的一切都是他可能在那个状态之下不自觉地被引导做这些事
0: 情。了解。然后你说他是一个香草人嘛，所以是在一个香草互动里面置入性了一些搬动心理界限的做法，然后他也被引导着这么做了。对，没错
1: 。这<笑>样会不会太太邪恶？<笑>一该还好哈。
0: 不知道哎、欸，我觉得这可能跟所谓的知情同意到底要多知情、多同意有关联吧。
1: 我觉得是这样，就是所以，我比较像是一个顺水推舟的状态。可能我知道他哦，他现在目前可能呈现在一个某个状况的心理状态之下，那。我觉得我好像可以再往前推一点点，然后我就再往前推一点点，然后看他的反应是怎么样。然后等他给我反馈之后，那我再决定我是不是要再进行
0: 再再往前推一点一点。就是所谓的日日常调教
1: 。没没错，<笑>我我蛮热衷在这件事情上面。o
2: K 啊，不好意思，就是但我个人就是觉得很危险，真的很危险。就是我我想要分享一件事情，就是因为每一个人对自己。的底线的觉察其实不一定有很足够的觉察，然后他们可能对于自己能划线，就是自己界限这件事情其实是学习来的。然后如果对方没有认知到我，没有想一起做这件事，我真的觉得很危险。好，这是我个人感受
0: 。呃，没有，我想要附和一下 K 的讲法。嗯，因为我们讲知情同意其实分两个层次嘛。知情是知道风险，同意就是我同意承担风险。听起来小恩刚刚的那个对象，他应该是同意的，因为小恩没有任何强迫他的可能性。他们透过网络在做联系，对方也是在他引导之下自愿去做了一些事。可是，那他有没有知情呢？他知道你们在做这个事情，有可能涉及什么样的后果吗？他自愿去做这些事情之前，他知道他在做什么样性质的事情吗？他知道？他有可能因此引发很大的情绪风暴，或者是甚至心理创伤，而这个有可能给他带来什么样的影响吗？就是我不确定你们在沟通过程里面有没有就这一块进行讨论
1: 。呃，我觉得他是知道的，因为我们平常是会聊天。那我我现在目前的做法是在他在产生这些情绪波动的时候，那试着试着把他拉回来。就我就是一样，是用网络的方式，然后进行 after care， 然后把它拉回来，然后听他的反馈，不不管他的反馈是什么，那他还是会给我一些反馈的，跟他的一些想法。然后就算他讲的很破碎，我还是可以从中间得到一些信息，然后去调整他的心理状态。我会想尽办法让他维持在一个很稳定的状态。如果说他开始有点不稳，我就会停下来，然后把整个状态都调整好，才有可能会继续
3: 。回忆一下对于这个界限的方面吧，从刚刚那几点。其实我蛮喜欢，就是书里面有一段是提到说，关于你的，不管是你的安全还是你的界限，那这个标准应该是要从严的。假设有一方比较保守，或者是有一方他的顾虑比较多，那不管这个是塔布方还是巴腾方，那我们都应该要以比较严格、比较保守的那个来做这个标准。我自己的经验上，就是我会觉得，除了就是对方给你反馈的时候，你要乐于接受。在对方提出他的界限的时候，我们也是要乐于接受。像如果你是做 top 的话，就假设说今天对方想要玩黄金，但我却不想玩，那我拒绝了对方，我会比较期待对方不要再一直撸我，因为我就不想玩，我已经讲过我不想玩了，这就是代表我的界限啦。那如果你还继续撸我，就其实是一种对我界限的不尊重。另一个的话是，假设以八层方，比如说今天这个塔布方，他很想要拍照，可是我不想要拍照。他如果问我说：“哎、欸，你今天可以拍照吗？”假设我有迟疑，或者是我表现出一些退去，那这个时候，我觉得身为塔布方应该就要理解说，这就是不可以的意思啊，就是不要一直鲁小对方在这种界限跟安全的部分，因为我觉得他是一个没有可以议价的空间。就是我们每个人在互动的过程中，想要感受到安全，然后要玩得尽兴。就必须要我们所有人的界限都被尊重到。那另外一个的话是，刚刚好像有提到说，关于 Tap 在遵守一些互动的约定的方面。如果说今天这个 Tap 方他其实不在状态中，或者我只要他的状态不好，如果他在这样子的状态里面去努力的调整自己，然后来赴约，一方面我会感受到非常的感动，就是觉得哦，不只是我期待这件事情，对方也一样的重视这件事情。可是很矛盾的是，另一方面我也会感受到有一点纠结吧，因为我总是希望这场互动是彼此都感到愉悦的。可是如果对方的状态其实不是那么好，那他必须要经过一个比较努力的过程，然后才能让自己比较没有负担的来玩的话，那我会觉得，也许我先暂缓。可以换一个方式，也许不一定要我们今天就进行一个高强度的实践，甚至于我们可能聊个天啊，吃个饭啊，或者是做点别的事情
0: 。我想要先附和一下 Est， 关于约好的日子，对方不然没那么想来的时候，其实我如果身为 o n 我内心的想法也是，我希望对方来跟我实践的时候是跟我一样期待，而且跃跃欲试的。如果说他内心有任何一点不想要，那就不要。对，我不希望对方还要花任何力气去调整他的状态，才要来跟我约。如果是这样子的约，我也不想，好吗？这样讲完了 t o p 的权利跟责任，接下来我们要聊的是，哎，那我们到底要怎么开始学习 t o p 的技巧呢？首先，身为一个新手，先允许自己当一个无知的新手，即使在你想象中啊，一个 t o p 应该要无所不知。但是呢，无所不知其实是你成长的终点嘛。保持无知的心态，我们才可以持续学习。首先，在台湾，或是说在台北，我们非常的幸运，有相当多的 BDSN 的圈内活动，所以你可以选择去加入你的所在县市附近的一个 BDSN 的团体，去结识一些经验比较老道的老手们。或者你也可以在圈内找一个导师，或是一个愿意提点你的经验丰富的 button。其实我都觉得哦，一个新手 tap 找一个资深的 button 来实践，相对来说是更安全，而且也更有成长空间的。很多人，包括像是我自己，其实会有一点不太敢找资深的 button 实践。我刚入圈的时候，会有一种觉得，当然算是因为我自尊心太高的关系了。会有一种觉得我好像怎么样都无法让对方满意，或是在对方眼中我一定是错误百出、极其可笑吧的那种心理压力。但事实上，我们只要可以跨越这个心理的门槛，跟一个经验丰富的 button 玩，是真的可以放心许多的。那作者有提到说，在他们那里，其实那个时候有越来越多特定主题的小团体。其实像我们这边也是一样的，可能有 spanking 圈，或者是呃玩 PK 的、搔痒的，或是玩神服的等等。那这些特定主题小团体呢，可以让你更容易找到同好，可是也失去了那种大团体的多元性，其实是有一点可惜的。所以如果你刚入圈，倒是也不用那么急着就进去某一个特定主题的小圈，你还是可以多看看、多探索，好不好？就会找到的新世界大门开关。最重要的事情是，千万不要让你身为 TOP 的态度妨碍你向 b u t t o n 学习，即使你今天是一个再资深、再有经验的 TOP。你跟一个新的 button 玩的时候，你还是要重新的去观察这个 button， 去从它身上学习你该如何投其所好。那同时，你也可以透过自己去当一个 button 来学习如何当一个 tough。他说，一个新手动啊，借由成为资深的动一段期间的 stop。通常他们会约定半年到一年，借此来学习，来体会当一个 sub 的感受，协助自身的洞去调教其他的 sub， 直到他呃毕业了，成为一个准备好可以去承载其他 sub 的资深的洞，这在他们那里是很常见的。其实这段叙述我看了，我也是内心非常的向往，因为我自己刚好也身为 switch 嘛，所以无论是，在圈内找一个这样子的资深的洞。或者是哎、欸，如果说现在有一些比较新手的豆想要来跟我学习，我都觉得这对我来说是非常迷人的一个情境啊！我现在都慢慢觉得，我真的是与其说需要一个 sub， 倒不如我需要一个学徒。对，好，虽然说例外的有一些好 t a p 从未当过 button， 但其实大部分的好玩家都是有 switch 的经验或是认同的。接下来这个问题就是。你是如何学习你的 t a c 技巧呢？有没有哪些人、团体或是活动对你最有帮助？为什么？那你有 switch 的经验吗？透过 switch 的经验，你学到什么？有人想要分享吗？好奇我们会怎么讨论这个议题吗？下周三晚上九点，请继续收听我们的读书会系列。
1: 如果有任何感想或建议，也欢迎留言告诉我们哦。拜拜。
0: 拜拜